0: Bonjour. Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. Curieusement, le retour semble bien plus évident, on se dit qu'on rentre chez nous et que tout sera comme avant. Pourtant, c'est une aventure à part entière et tout ne se passe généralement pas comme prévu. Je m'appelle Marjorie Murphy, je suis journaliste et ex-expat, j'ai vécu 10 ans au Canada, à Toronto, et je suis rentrée en France. Cette expérience plus chaotique qu'anticipée a donné naissance à ce podcast. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 4, le travail, deuxième partie. Cette semaine, retour sur le travail, donc je vous le disais, il y a un mois dans la première partie, l'emploi, c'est tout de même une des clés pour un bon retour Et vous êtes la preuve de cette affirmation, vous avez été très nombreux à écouter et commenter sur le sujet. Alors cette semaine, les expériences de nos ex-expats, elles peuvent paraître euh, toutes tracées, hein, dans les cases, à la française comme on dit. Et pourtant, ils ont décidé de suivre un courant qui explose en France, celui de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, vous savez les nouvelles manières de travailler d'aujourd'hui. Par nécessité, évidemment, mais ça devient également un choix. La France compte près de 3 millions de travailleurs non salariés dits indépendants, soit 10% de la population active. Vous vous rendez compte Dans un article d'avril du magazine Capital, on nous dit que 36% des Français souhaitent créer leur société. C'est énorme Et ça a été mon chemin également même après 15 ans d'expérience dans le journalisme, dans de gros médias euh, comme Repin, comme Radio-Canada, eh ben, c'est très difficile de trouver un poste en CDI pour moi aujourd'hui. Eh bah ben, tant pis. Voilà, moi je me suis dit, euh, je me lance dans la pige à gogo, je produis mon podcast et je m'éclate. Et eh ben Pauline aussi, elle a décidé de s'éclater, de faire sa vie après des années dans la finance au Brésil, en Espagne. Maintenant, elle est blogueuse en France. Alexandre est en train d'inventer son job dans le marketing après six ans d'expérience à Hong Kong. Et puis on, on reçoit deux experts hein, pour faire le point de ces nouvelles voies professionnelles pour les ex-expats. Le nom de famille de Pauline, c'est Paris. Pourtant, elle, c'est Sao Paulo et Barcelone qui l'ont fait vivre pendant quelques années. Des expériences d'emploi qui l'ont totalement changé. Elle en a d'ailleurs fait un blog changé de travail.com.
1: J'ai mis plutôt du temps à, à savoir exactement ce que je voulais faire, parce que j'avais fait trois ans et demi là-bas bon, de finance, ce qui est ma spécialité. En revenant, j'avais envie de faire un peu autre chose parce que je faisais vraiment du contrôle de gestion. Et euh, je me suis dit, ok, j'aimerais bien avoir un truc plus commercial, etc. Bon, en France, on a aussi l'idée dans la tête qu'une fois qu'on a fait quelque chose, on ne peut pas en changer. C'est plus une idée, je pense, qu'on a dans la tête plutôt qu'un fait établi. Donc voilà, j'ai un petit peu plus tâtonné, mais je suis rentrée, j'ai pris des vacances, et quand je me suis remise, j'ai trouvé un travail en trois semaines. Donc, ah ça a oui, été assez quand comme quoi, euh, donc ça peut être une idée reçue, cette histoire de case bah, Je pense, parce que si on n'y croit pas soi-même, c'est comme pour tout, ça ne va pas euh, euh, faire converger les autres vers notre idée. Alors là, tu as retrouvé un travail Oui, alors à ce moment-là, j'ai retrouvé un travail rapidement, donc je suis devenue commerciale en levée de fonds, donc c'est toujours dans le secteur de la finance. Donc euh, ça, pour le coup, ça a été très rapide, et là, ce retour a été euh, moralement très facile, parce que j'étais ravie de rentrer, etc., Administrativement plus compliqué, peut-être comme pour tout le monde, parce que moi je suis partie au Brésil à fleur au fusil, voilà, et en rentrant, un nouveau monde s'est ouvert à moi, notamment bah, pour la recherche d'appart, etc. Et là, recomprendre les codes parisiens, du, plutôt du monde du travail, parce qu'au final, j'avais été que stagiaire ou apprenti en France, et là, c'était mon premier entre guillemets CDI, et euh, voilà, il fallait que je m'habitue à mon propre pays, et moi j'étais un peu brésilianisée. Et alors, ça veut dire quoi c'est... Ça veut dire que, euh, par exemple, il euh, y a une frontière entre privé et public au travail. Au Brésil, ça n'existe pas. Euh, par exemple, il n'y a pas de distance au pouvoir au Brésil. Euh, même si c'est ton PDG, tu peux lui taper dans le dos, lui faire une blague et lui dire tu. Et ça ne, n'entachera en rien ton image. et Tu seras toujours aussi professionnel. En France, on se met beaucoup la pression sur ce qu'il faut dire. Faire, pas faire, faire. Oh mon Dieu, Oh, si je dis telle chose, je vais pas paraître professionnel. Enfin, Il y, y a tout un mythe. Et toi, ça t'a, ça t'a pesé Bon, ça m'a pas pesé, mais c'était drôle de réapprendre, quoi, c'était juste un... Il y a des moments où je pense que j'ai peut-être fait des faux pas, c'était juste euh, amusant, quoi. Ça m'a pas pesé plus que ça, mais c'est vrai qu'il fallait que je réapprenne tout. Là, t'as continué un peu à travailler en oui, France. tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui a fait que pff, c'était fini, quoi. Il oui, fallait, fallait passer à autre chose, C'est non ça, c'est ça. C'est que j'ai fait un an en tant que commercial. Alors là, je faisais commercial en marketing, enfin non. Comme quoi, des reçus, on ne peut absolument pas changer. Bah, Moi, j'avais 28 ans, j'avais jamais rien vendu à personne et euh, (rire) et on m'a fait confiance pour vendre un logiciel en marketing digital. Enfin voilà, j'y connaissais absolument rien. Donc c'était une super expérience, mais il y a un moment où euh, j'ai senti que c'était pareil. J'en avais fait le tour. J'ai, entre guillemets, augmenté mon niveau commercial, mais je ne me voyais pas évoluer là-dedans. Donc je me suis dit, ok, on va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur et euh, je vais mettre un peu de vide dans ma vie pour voir ce qui va arriver. Voilà. Alors ce qui est arrivé c'est que j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle changer-de-travail.com euh, parce que je me suis rendu compte que mon entourage, amis, famille, etc euh, des fois se sentaient un peu prisonniers de même ou osaient juste pas, on avait plein d'idées reçues il... enfin, on a plein de, de codes sociaux dans la tête et au final, bah, juste euh, ouvrir les portes c'est simple quand on a une bonne intention, quand on est sincère et euh, quand on sait exactement ce qu'on veut donc je me suis juste dit, euh, j'ai envie de m'exprimer parce que j'avais eu peu de côté créatif dans tous mes jobs, ça me manquait et j'ai commencé à écrire par rapport à ça Par rapport à changement de travail Puis après changement de pays Puis après dépassement des, po- des peurs Puis après je me suis dit bah, Peut-être les personnes qui veulent partir de rien Et devenir commerciales Après j'ai eu pas mal d'amis d'amis Qui m'ont demandé des conseils pour vendre aux entreprises Quand ils étaient entrepreneurs Donc voilà j'ai, j'écris euh, tout ce qui me passe par la tête autour de ça euh, mais... Ça marche euh, Oui j'ai pas mal de bons retours J'ai pas mal de lecteurs euh, Mais voilà c'est qu'un début, un premier pas euh, Je sais pas encore exactement vers quoi je me dirige Mais euh, en tout cas c'était un premier élan Hello. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même une éducation à faire par rapport à ces,
0: ces changements de travail, ce, ce, ce côté un peu rigide en France
1: Oui, euh, je dirais que le changement commence par soi en fait, parce que quand on est libre, nous dans notre tête, au final, on arrive à convaincre les autres qu'on est libre. Et pourtant, moi, c'était un milieu quand même qui n'était pas le plus euh, souple du monde, je pense, a priori, la finance, et, et ça a marché quoi qu'il en soit est-ce que justement il y a des conseils que, que, qui sont ressortis que
0: t'as pu, oui. tu, tu t'es rendu compte en écrivant qu'il y avait vraiment deux trois choses à, à vraiment suivre oui
1: alors euh, surtout pour les retours d'expatriation euh, souvent j'ai l'impression que quand on revient en France on se remet dans un autre mindset de avant l'expatriation, de quand on était en France, c'est-à-dire on repart dans euh, Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir m'excuser, de vous demander votre aide. Enfin, on s'endort, hein. j'ai envie, moi j'ai envie d'aller me coucher quand je vois ça. Alors que quand on était à l'étranger, souvent bah, c'était simple, hein, pff, on n'avait rien à perdre, on connaissait personne et puis on n'avait pas du tout de peur à interpeller quelqu'un sur LinkedIn de manière simple, en disant tu, en disant... Euh, John Fred, j'aimerais bien te parler, prendre un café, est-ce que c'est possible Et John Fred souvent répondait en cinq minutes, même si c'était le PDG de je sais pas quoi. Et, et bah pourquoi pas avoir cette attitude-là en France Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment... Euh, la France, c'est pas tout pourri, c'est pas rigide, etc. Garder ce, cette positivité, les antennes dehors qu'on a pu avoir à l'étranger parce qu'on avait aucun repère et aucune idée préconçue. Juste garder la, la même attitude et franchement, ça marche. Alexandre, lui, est resté 6 ans à Hong
0: Kong en très peu de temps. Il a eu un job niveau senior super bien payé. Du coup, il est un peu dubitatif devant ce qu'on lui propose depuis son retour.
2: Et donc, en fait, j'ai commencé quand même ma carrière en France, chez L'Oréal, donc vraiment classique, parcours école de commerce. Et j'avais vraiment l'envie de, d'aller vivre à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Hong Kong. Puisque j'avais postulé en interne chez L'Oréal à DVIE. C'est une sorte de contrat d'expat junior sponsorisé par le gouvernement français qui permet d'envoyer des jeunes cadres dans des entreprises françaises à l'étranger. De manière économique pour l'entreprise et confortable pour le salarié, puisqu'on ne paye pas le billet d'avion, l'assurance santé et qu'on a un salaire garanti. Une première semaine un peu difficile à Hong Kong où bah forcément on se pose la question pourquoi est-ce que je suis parti. C'était pas très, ah, pas très agréable.
0: C'est, ça s'est vite passé.
2: Ça s'est vite passé en fait de par le réseau social qui s'est créé puisque en fait j'ai eu la chance d'avoir un autre VIE qui est arrivé en même temps que moi. Euh, au sein de l'entreprise, un, un jour après en fait. On a eu un contact avec lui assez marrant, puisqu'on se retrouvés en fait tous les deux euh, dans une salle, euh, parce que en fait nos bureaux n'étaient pas prêts, donc on était dans une salle sans fenêtre. Euh, <rire> oh, non, ça commençait bien. <rire> quelque chose qui n'existait pas en France, mais euh, un, un bureau vraiment sans fenêtre à l'écart avec une, une imprimante qui faisait un bruit d'enfer, euh, où on était un peu laissé à l'abandon, euh, à, à, à l'Asiatique, quoi personne ne s'occupait de nous, donc il on, bah, on a fallu qu'on... Euh, qu'on se batte un peu pour trouver des tâches euh, et au fur et à mesure, bah, la mission s'est mise en place et créée. Euh, Et au bout de quatre ans, je suis parti euh, euh, de Pernod l'écart et j'ai rejoint le groupe Richemont, euh, toujours Hong Kong, euh, pour la marque Shanghai Tang, qui est la la première marque de luxe asiatique.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives pour vouloir rentrer
2: En fait, j'ai été un peu encouragé par la force des choses puisque euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est fait racheter euh, et euh, j'ai pas eu du tout un bon fit avec le nouveau euh, management donc au final euh, j'ai négocié mon départ avec eux parce que je voyais que l'entreprise allait dans le mur et là, là c'est l'arrivée
0: à, à, à Paris Voilà. ça fait deux mois que t'es rentré. Mm-hmm. qu'est-ce qu'il peut y avoir comme choc comme ça je sais que ça fait que deux mois ça peut être court mais enfin
2: euh, on
0: emmagasine pas mal quand même il y a
2: une chose euh, qui est vraiment... Euh me saute aux yeux, c'est euh, le statut du salarié euh, en France en fait. Euh, c'est-à-dire que, à salaire euh, brut comparable, je gagne ici 50% de moins que ce que je gagnais à Hong Kong, ce qui est absolument délirant. Non seulement je gagne 50% de moins, mais je coûte à l'entreprise 46% de plus. Donc, euh, on se pose souvent la question ici euh, euh, de comment résorber le chômage. Peut-être qu'il faudrait se poser la question euh, de pourquoi est-ce qu'un salarié coûte euh, aussi cher euh, et euh, gagne aussi peu à la fois
0: Depuis euh, ce retour, tu cherches du boulot un peu partout -hmm. Je vais te donner mon exemple pour que tu rebondisses. Moi, on me dit donc, oh là là, atypique, qu'est-ce que vous avez fait pendant dix ans, euh, serveuse euh, Alors que non, il y a marqué sur mon CV. Bon, toi, t'es jeune, c'est différent, mais comment, comment t'es reçu là
2: Je dirais que mon, mon CV est plutôt bien reçu, entre guillemets, euh, par les entreprises. Puisqu'ils trouvaient ça intéressant, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir une expérience asiatique et que dans les domaines où je recherche, c'est-à-dire en business développement, en marque premium, luxe, c'est évidemment un marché clé pour eux. Donc, entre guillemets, il est bien apprécié. Après, il n'est pas compris. De prime abord, un RH classique français va regarder le nombre d'expériences, grosso modo le type de, de poste, et va du coup nous mettre dans une case qui correspond à ce qu'il conçoit du, d'une évolution classique en France. Donc du coup, il me met dans une case d'un poste managerial semi-junior euh, en France. Alors qu'en fait, bah, moi je manageais cette personne euh, dans mon dernier poste. Parce qu'en fait, il ne comprend pas qu'en 6 ans, j'ai pu faire autant de choses. <rire> Parce qu'en France, tout va tellement plus lentement qu'on euh, que c'est pas pour eux et qu'en fait, on a forcément effleuré les sujets. Donc au final, il euh, y a deux... Euh, de manière de, de voir les choses, hein, mais qui, qui est comme tout dans la vie, soit on se renferme sur soi et on dit tout le monde est con, <rire> et moi je suis meilleur, euh, et, et on galère parce que du coup on n'arrive pas à faire de compromis, ou bien on va faire un compromis entre, entre quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, ou bien on va revenir dans le pays du, duquel on vient, et euh, je pense qu'on passe par différentes phases, hein, dont celle-ci, mais moi en fait là j'essaie euh, du coup d'aller un peu de l'avant, alors déjà de faire euh, les choses à fond, donc euh, bien. Euh, de pousser vraiment les pistes euh, les plus intéressantes que j'ai et, et j'arrive quand même à avoir accès à certaines pistes intéressantes même s'il y en a peu et euh, si ces pistes là, bah, j'ai décidé de créer mon propre job en fait <rire> je, je continue à contacter plusieurs euh, petites marques françaises euh, qui sont en plein développement pour euh, créer un pool de marques euh, et, euh, et les développer euh, à l'étranger
0: et ça les ouais. intéresse
2: et ça les intéresse, oui, pour l'instant. Enfin, certaines. Donc là, j'essaie de constituer ça. On va voir si ça marche. Si les autres postes plus seniors fonctionnent, je prends des postes plus seniors. Si ça marche pas, je me construis une solution de secours que j'espère euh, pérenne.
0: Antoine Vernal a longtemps été expat lui aussi. Il est rentré il y a plus de 10 ans. Et l'expérience de VIE, donc Volontaire International pour Entreprendre, qu'a eu Alexandre, vous l'avez entendu, eh bien, il la connaît bien. Il est le président fondateur du club VIE qui regroupe 14 000 membres et pour lui c'est évidemment un énorme tremplin.
3: Il y a plein de boîtes qui, euh, un, recrutent justement dans des, euh, dans des viviers de ce que nous on appelle chez nous le, le, le premier réseau de talents internationaux puisque contrairement à une école, nous on a une variété de, de formations et de profils qui fait qu'on on, on, dans le, seul, dans le seul dénominateur commun. Et, et que tout le monde, tous les gens qui sont là, ont eu une, une expérience euh, validée, réussie à l'étranger, euh, significative. C'est-à-dire euh, en, en moyenne au moins 18 mois et, et pour beaucoup euh, davantage. Donc, euh, donc les, les entreprises qui ont besoin de ce genre de profil qu'on peut décrire comme atypique, etc., mais qui en tout cas ont un espèce de tropisme international, elles ne elles s'y trompent pas. Elles viennent, elles viennent regarder chez nous parce qu'elles en ont besoin, qu'on cherche des ingénieurs ou qu'elles cherchent des commerciaux, ou qu'elles cherchent des, des explorateurs ou des défricheurs, ou des gestionnaires de business unit, etc. etc. Après, il y a celles qui cherchent dans, ce, dans notre réseau, et puis il y a celles qui ont intégré la démarche du VIE, donc très tôt, dans leur politique RH, et donc qui font un stage avec quelqu'un, de ces, de ces stagiaires, une proportion ira reviendra dans l'entreprise ou dans une de ses filiales autrement, sous une autre forme, et parfois sous la forme d'un VIE, et pour les VIE réussis, euh, on les conserve et on les fait, euh, on les fait grandir dans, le, dans, le, dans l'entreprise, dans ses filiales et dans ses, dans ses représentations à l'étranger pour arriver finalement assez vite à des profils du coup plutôt jeunes et un peu atypiques qui, euh, qui vont aller euh, gérer une filiale, une business unit, puis une zone etc et, et re, tout en revenant euh, euh, à intervalles réguliers dans l'entreprise pour finir dans des, dans des postes de, 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 de direction générale euh, locale et euh, board member en France, etc. etc. Hmm. Donc, euh, donc il y a une vraie, il euh, y, y a aussi une vraie logique proactive et positive dans cette euh, dans, dans dans cette identification de, de 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 ces talents et des potentiels. Mmh. Donc ça n'est pas que peine perdue. Euh, non, non, bien sûr. Voilà. mais Il
0: y a quand même. Alors, si on n'est pas. Vivé, non, mais il y en a euh, C'est pas toujours évident. Par contre, de se retrouver euh, parce qu'on est un peu considéré comme euh, bon.
3: Ouais, mais du coup, du coup, euh, du coup, reprenons notre destin en main. Faisons le constat qu'il y a cette euh, ce décalage. Et, et retournons les choses. Si euh, euh, si tu ne me reconnais pas comme étant je, à, ma, à ma juste valeur, ou à ce que je pense être ma juste valeur, eh bien, euh, tu vois, quittons-nous, mes amis. J'arrête de parler avec toi. Et je vais à côté. Et, euh, et, je, et du coup, je demande. Voilà. Je, je me renseigne, comment est-ce que tu me considères Est-ce que tu es prêt à me faire confiance sur tel truc Et si c'est oui, à ce moment-là, on repart ensemble.
0: Caroline de Grave est elle aussi une ex-expat, mais également une spécialiste en ressources humaines. Après avoir travaillé des années pour de grands groupes, elle a créé carolinedegrave.com, son entreprise d'accompagnement professionnel à distance, au service des cadres en France, mais aussi des cadres en expatriation. Elle nous donne des pistes pour ceux qui réfléchissent à leur orientation de carrière après le retour
4: je les accompagne à, sur du développement professionnel, donc de l'orientation, cest ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, je les accompagne sur de la mobilité interne et donc beaucoup, beaucoup de, de retours d'expatriation, parce que là, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que c'est aussi compliqué pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça un poste qui va être se libéré au 30 juin, qui, qui correspond pile-poil à la compétence de la personne, etc. Donc, c'est, c'est un, peu, un peu rigide. Cette date de fin de contrat, elle est compliquée. Euh, c'est en général difficile pour les entreprises d'anticiper très, très euh, à l'avance, alors que le collaborateur de son côté, il a, il a un prochain poste, une nouvelle géographie, des écoles, une famille, enfin voilà. Donc, puis surtout, en expatriation, on change énormément. On se développe beaucoup, on a plus d'autonomie et donc là, voilà, on se révèle. Et donc, on, on, on a envie d'autre chose et on est capable de faire d'autres choses. Sauf qu'en fait, au siège en France, par exemple, si c'est en France, c'est très difficile pour l'entreprise de mesurer combien on a changé et comment est-ce qu'on a évolué donc déjà, euh, euh, il faut aussi soi-même changer sa posture. Puis après, on s'est éloigné de son réseau. Euh, et puis, on a peut-être un petit peu négligé de garder des contacts, de renouer avec certaines personnes, de passer au siège les étés, enfin, d'exister, quoi, de se rendre un tout petit peu visible. Et en attendant, bah, au siège social ou euh, euh, notre entreprise de base... Euh, bah, les gens ont changé, des gens sont partis, euh, des nouvelles personnes sont arrivées. Finalement, on n'est plus trop connu. Et donc là, c'est là que vous utilisez cette ah, oui, méthodologie oui,
1: dont vous me parlez. Méthodologie,
4: oui. Euh, en tout cas, tout un, un, un process que je, que, que je déploie avec les gens avec qui je travaille, oui, complètement. Je les accompagne de, de, pour faire un peu le bilan de leur expatriation. Et même, je reviens un petit peu avant, parce qu'il faut essayer de comprendre un peu le fil conducteur. On va réfléchir aussi ensemble à ce qui ferait sens comme prochain poste, et puis surtout on les, on les toffe, on les, on, les, on les taille, c'est-à-dire le pourquoi du comment, et puis euh, je, les, je les prépare en fait. Je les prépare euh, à refaire, on va même refaire un CV, même si c'est en interne, hein, on va travailler la communication, ce qu'ils vont dire, et puis après c'est très tactique, c'est les approches. Qui est-ce qu'on aborde Est-ce que c'est le RH, lequel, l'opérationnel, etc. Et puis euh, les emails, etc. Donc je suis vraiment en partenariat. C'est vraiment il y, a, il y a une il y a un côté binôme et et je les accompagne jusqu'à ce que ce qu'ils y arrivent alors parfois c'est pas un poste. Parfois, ça va être une mission euh, intermédiaire, mais qui va mener sur le bon poste, etc. Mais euh, voilà, je suis vraiment à côté. Pour ceux qui écoutent, euh, ils ne sont pas tous
0: cadres, ils ne sont pas tous euh, euh, à revenir euh, en tant qu'expat, euh, ils peuvent être des immigrés. Est-ce que vous avez... À, parce que là, vous n'allez pas nous donner toute votre méthodologie, sinon... Bah non, non. Ça, hein. ça, ça, il faut, <rire> faut aller chez vous, dans ce cas. Mais, euh, mais quelques... Un ou deux conseils euh, de ce que vous utilisez-vous pour arriver à... à
4: peut-être décrocher un job ou tout au moins aller vers
0: des entreprises
4: Il y aurait plein de choses, mais je pense que le plus important, c'est, de, c'est d'être au clair de son, sur son histoire. Hein, savoir se présenter et raconter ce qui s'est passé. Et ça, de façon assez synthétique. Euh, moi, ce que je constate, en tout cas pour les gens qui sont dans, dans l'entreprise, en général, quand ils parlent de leur expatriation, ils vont dire « Ah, oh, c'était... C'était super dur, euh, les gens euh, sur place euh, n'avaient, n'avaient pas le niveau, il a fallu recruter, enfin, c'était compliqué, etc. Et en fait, c'est comme des petites anecdotes. Et en fait, ce n'est pas du tout la façon dans laquelle il faut, il faut aborder le sujet. Hein? Il faut, faut, faut se créer une histoire, mais, véritable hein, bien sûr, mais voilà, le contexte quand j'y suis allée, c'était ça, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai développé. Euh, voici ce qui m'a attiré, voici ce que je cherche maintenant, etc. Alors bien sûr, beaucoup mieux dit que ça, mais, mais euh, ne pas rester un peu sur... Euh, ne pas survoler quoi, hein, et sur des petits sujets qui vont pas. Et euh, peut-être le CV, ça c'est, c'est, c'est très CV, important ou pas euh, Non, oui, c'est important, surtout si on rentre en France. Le, le CV ça reste un, un outil euh, qui, qui reste incontournable, hein, moi je trouve. Euh, l'idée c'est pas de calquer tout ce qu'on a fait sans que ça fasse du sens, hein, c'est pas, on n'étale pas la confiture. Par contre, il faut être au clair sur ce qu'on cherche, et il faut aligner son CV dans ce sens-là. Quitte à des fois enlever certaines réalisations qu'on aurait pu faire, etc. Il ne faut pas les marquer pour les marquer. Il faut que quand on le, qu'on regarde, quand la personne reçoit son CV, le CV de la personne, le poste qu'elle recherche doit être une évidence. Hein, c'est un peu ça qu'il faut viser. Les personnes qui n'ont pas travaillé en expatriation, moi je trouve qu'il faut les assumer ces périodes-là. Parce qu'il y a, il y a plein de choses qui se passent, même si on n'a pas travaillé. On a découvert des gens, on s'est adapté, parfois il y a eu des associations, parfois on a fait du bénévolat, parfois on, s'est constat... enfin, on, a, on, a, eu, on a grandi la famille. Enfin, il y a des tonnes de choses. Hein, voilà. Donc ça, il faut, aller les... il faut y réfléchir. Et... Et ça peut faire une ligne sur un CV. Il n'y a pas de souci, Parce qu'après, on, on, on en parle, on discute. Quoi. Ça, vient, ça vient juste comme un support. Faut, faut, il voilà, faut l'enrober, son expatriation. Il faut l'apprécier, il faut en faire quelque chose. Parce que les gens sont curieux, au fond. La grosse difficulté, et je l'ai vécu, c'est souvent que
0: on, la France reste un pays où on est dans des cases, où on nous met dans des cases. Comment on arrive à à ce que ça nous énerve pas. Ça, je sais pas. ça on ne sait pas. Mais, mais surtout, à, à faire comprendre qu'on... Que, que justement dans les pays où on était, il n'y avait pas de case et qu'on
4: peut très bien faire une chose puis une autre. Est-ce que ça, c'est possible de faire comprendre ça en France aujourd'hui Oui, mais euh, bon, si on est dans, une, dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est compliqué si on, on recherche de façon euh, euh, un petit peu ancienne, c'est-à-dire avec un poste qui est ouvert, on, et auquel on va postuler, on a une lettre de motivation, etc. C'est-à-dire que là, on n'a pas la chance de pouvoir parler. C'est-à-dire que quand on est dans, dans nos situations... Euh, on peut le faire si on utilise le réseau. Et là, les gens vont comprendre que voilà, quand on était à l'étranger, c'était beaucoup plus ouvert, on a fait plein de choses, etc. On peut faire passer un peu notre personnalité, ce qu'on a envie, mais parce qu'il y a eu un contact. Et puis du coup, on va passer les étapes qui suivent. Mmh. Parce que si on reste à postuler, envoyer un CV, une lettre, en fait, on n'a pas la place de faire passer un peu tous ces messages-là que quand on était à l'étranger, on, on, c'était beaucoup plus ouvert, etc. Qu'on a fait plein de choses, ça ne se voit peut-être pas, etc. Euh, donc en fait, il faut changer son approche. Pour se donner la chance de pouvoir communiquer. Quoi. Il faut de l'échange. Hein. Il faut pouvoir. Euh, euh, faut s'offrir le temps où on peut parler un peu ce qu'on a fait, comment c'était et ce qu'on veut.
0: Mm.
4: Les femmes. Oui. Ou les hommes. Oui.
0: Conjoints ou conjoints Oui,
4: parce qu'il y en a. Hein, parce qu'il, qu'il y en a, la a la campagne, exactement. Ouais.
0: Euh, ça, ça peut être euh, compliqué parce que parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, ils n'ont pas trouvé de travail sur place. C'est-à-dire que ça peut être quelques années où ils ont fait du bénévolat, etc., mais qui, où il n'y a pas eu de travail, puis ils reviennent en France, et puis,
4: bizarrement d'ailleurs, là, ils vont, se rem... ils vont vraiment chercher du travail. Il y a moyen de, les faire, de faire les choses en deux temps. Hein. C'est-à-dire que, euh, justement, moi, la période d'expatriation, si elle n'a pas eu la possibilité de travailler vers la fin, vers les, les derniers six mois, ça vaut le coup de faire un, un, un point de là où on en est, c'est-à-dire des, de, professionnel sur ce qu'on a fait avant, et puis sur son expatriation, sur ce qu'elle est, et sur qui on est aussi, parce qu'on rajoute aussi un peu de, de, de personnel. Hein. Et, et, et après, on peut en dresser un projet. Et c'est, c'est-à-dire que le retour, ça ne va pas forcément être tout de suite attaqué avec une recherche de poste, mais ça va être quelque chose de transitoire, parce que peut-être qu'il y aura une envie de formation, peut-être qu'il y aura une envie de reconversion, et il y a d'autres, y a d'autres choses qui vont, qui vont naître et donc du coup quand les, les conjointes elles rentrent, parfois elles peuvent euh, bah, se mettre sans, sur, complètement sur autre chose Merci d'avoir écouté Ex
0: Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image de ce podcast international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, est américaine. Notre directeur artistique et graphiste Kunal Balou est mauricien. Notre compositeur, Leandro Goufanti, est lui argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes et toutes les applications podcast. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes.